0: Glória a Deus. Amados, estava orando por esse semestre e pedindo a Deus mesmo que nos desse uma palavra, uma palavra que seja uma palavra que nos que nos leve para algo mais para algo mais profundo, para algo mais relevante em nossas vidas pessoais e e nossa vida com Deus e com todas as relações com todas as responsabilidades que nós temos e vendo assim esse início, né? estamos no início de, do segundo semestre então orando a Deus para nos dar realmente um novo um novo um, um renovo um novo começo o Senhor Deus ele sempre nos dá um novo começo, né? E meditando ao longo, ao longo da semana e orando, buscando a Deus, sempre uma palavra que aponte para um novo ciclo, uma nova estação na vida pessoal, na vida da igreja, na vida da família, na vida do trabalho. E ao longo dessa semana o Espírito foi realmente me compartilhando comigo sobre coisas que eu já havia até ministrado no semestre passado, a partir do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, falando sobre a igreja, nós aqui estamos com a igreja, origem e destino, e ali falando sobre a igreja, justamente naquele capítulo 16 de Mateus, onde Jesus fala, a palavra igreja aparece pela primeira vez, e seguindo ali ainda o capítulo 16, eu comecei a entender mesmo para onde o Espírito estava conduzindo a fim de que nós pudéssemos ter realmente uma nova estação. E eu entendo que, quando falamos de um novo ciclo, quando falamos de uma nova estação, quando falamos de um novo começo, sempre na Bíblia, quando se trata disso, isso passa ob obrigatoriamente por uma decisão pessoal, minha e sua, para um arrependimento. Sempre passa por uma experiência pessoal, minha e sua, para uma, um esvaziar de nós mesmos. Toda vez que nós começamos a falar sobre Deus, se você, na sua vida, na sua vida individual, você chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero uma coisa nova da tua parte. Senhor, eu quero um renovo, uma novidade de vida. Senhor, eu quero que o Senhor, de fato, tome o lugar. E quando começamos a orar nessa direção, amados, você pode ter certeza que a resposta a essa oração passa por um esvaziar-se de você, passa por um negar-se a você mesmo, passa por um humilhar-se a você mesmo. Ou seja, aquilo que estamos tanto pedindo que o Senhor Deus faça em relação a nós, está diretamente ligado àquilo que fazemos em relação a Ele. Toda e qualquer oração que você vai ao Senhor para pedir algo que Ele se mova em teu favor, a resposta a essa oração passa por um mover seu, meu e seu, em direção ao Senhor. Por isso, nessa tarde... Eu gostaria que nós pudéssemos caminhar juntos, obrigado. Eu já olhei que assim, uma vez tinha água, não tinha? Aí a água apareceu, coisa boa. Louvado seja o Senhor pela tua vida, pastor Luciano querido. E por essa água bendita, gosto muito de beber água nesse momento, assim. Por isso, eu gostaria muito que você compreendesse profundamente aquilo que eu creio que o Espírito está e vai pedir a você da parte de Deus. Amém? Para isso, eu gostaria que você abrisse, por favor, o Salmo 37, versículo 5. E eu queria conversar com você um trecho do cântico, último cântico que nós cantamos aqui, Toma Teu Lugar, Toma Teu Lugar. Na letra desse cântico traz uma palavra aqui para mim, ela testifica aquilo que eu gostaria de compartilhar com você, baseado no Salmo 37, versículo 5, que diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega porque não é teu. Amém? Eu queria que você pudesse... Eu creio que o Espírito Santo aqui, ele vai aplicando a realidade de cada pessoa o que significa esta palavra. Porque cada um aqui tem experiências diferentes, algumas semelhantes um ao outro, mas, no geral, cada um está vivendo uma realidade. Cada um está vivendo um momento também na vida. E a oração que eu tinha feito era assim, Senhor, para esse tempo agora, para esse momento em que estamos em que estamos vivendo o início desse semestre, uma palavra para esse tempo, que tem a ver com uma necessidade da igreja. E a palavra é, entrega porque não é teu. Amém? Essa é uma experiência que a gente fala amém, porque, porque a gente fala amém agora aqui. né? Não tem como não dizer amém. Mas eu queria dizer uma coisa a você. Nós não podemos nos precipitar para dizer assim, sim, eu sei, oh, meu Deus, amém, eis-me aqui, Senhor. Não precipite, não. Porque o quanto o Espírito for falar no teu coração de um modo bastante profundo, até mesmo sem emoções, Algo bastante racional, no sentido de você ter a sua mente renovada agora para entender. Que a palavra nós queremos compartilhar aqui para que você, para renovar a sua mente, minha mente. E eu e você vamos entender essa palavra. E vamos receber essa palavra. E essa palavra penetrará como uma espada que separa juntas e medulas, alma e espírito e manifesta as intenções do coração. E essa palavra no mais profundo, realizando uma obra de fato nessa tarde de domingo, dia 4 de agosto. Uma obra em que de fato você tem uma experiência profunda do que significa você se despedir hoje daquilo que não é teu. Você se apartar daquilo que não é teu. Você se distanciar daquilo que não é teu. A melhor maneira de nós termos as coisas de Deus é quando nós nos apartamos delas. A melhor maneira de recebermos as coisas do Senhor é é quando nós nos separamos destas coisas. Porque não é para que nada disso nos tenha. É para que nós tenhamos as coisas, mas nada delas nos possua. Amém, amados? Então, queremos orar mesmo para que o, Espí o Espírito Santo me conduza, te conduza. A uma tarde, uma tarde linda de Deus, de consagração ao Senhor. Em nome de Jesus. Mais água, que coisa boa. E ele tirou a outra água. Amados, essa palavra entrega, entrega que está aqui em Salmo, no Salmo 37, verso 5. É interessante o significado dessa palavra. É uma palavra, como é um salmo, então nós estamos no Antigo Testamento, a palavra hebraica é a palavra Galau. Galau. Essa palavra significa ter o sentido de algo que vai rolar, como algo que é assim: é um, um, um peso, é um peso que rola, que você deixa rolar. Algum peso que está nos teus ombros que você está carregando e é algo que você vai, vai, vai largar, vai deixar, e aquilo rola, e aquilo sai de você. É interessante entender que trata-se de um peso que está deixando você. Então é uma experiência de libertação, é uma experiência de refrigério, uma experiência de alívio. A pessoa está tendo uma experiência em que ele está se livrando de algo. Essa entrega aqui tem esse sentido. Um sentido de você carrega algo que te pesa. Você carrega algo que, sabe, que está te imobilizando ou está limitando os seus movimentos. E então você larga isso, você deixa rolar esse peso. Esse é o sentido. Daí nós começamos a entender, amados, o cuidado de Deus em falar assim, entrega. Por quê? Porque não é teu. Entrega. Nós não somos pessoas que temos uma capacidade de possuir. Eu diria uma coisa a vocês, nenhum de nós nasceu para possuir. Nenhum de nós nasceu para possuir. Daí essa experiência que nós temos, que quando possuímos, ou quando temos qualquer coisa em que está o nosso nome, qualquer coisa em que envolve uma espécie de propriedade ou de possessão, seja ela em relação a pessoas ou seja ela em relação a, a bens, a coisas. Amados, é interessante como isso vai, isso vai nos causando ansiedades, preocupações, vai nos trazendo danos. Nós não conseguimos, nós não conseguimos administrar coisas que nós possuímos. Observa o quanto todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, elas são fruto exatamente desse nosso apego. Elas são frutos justamente dessa nossa, dessa nossa é, possessão, desse nosso domínio, desse nosso controle. Mas é interessante, amados, nós não temos uma estrutura, seja ela física, seja ela psíquica, seja ela intelectual, seja ela de que natureza for. Nós não temos uma estrutura para possuir. Nós não temos uma estrutura para ter. Nós fomos colocados por Deus e criados pelo nosso Deus para um outro tipo de modo de agir, que eu quero compartilhar com os amados. Mas não este, por isso, é que, por isso é que traz esses pesos, porque tudo de fato vai converter num peso terrível, e diante desse peso, o Senhor chega para mim, para você, e diz assim: entrega, entrega, porque isso não é teu, entrega, deixa rolar isso, solta esse peso, entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Essa entrega é essa experiência de livrar-se. Essa experiência de libertar-se. Essa experiência de que não é você mais agora que vai, que vai exercer qualquer influência, qualquer controle. Você está você livre daquilo e aquilo está livre de você. Você está livre daquela pessoa, aquela pessoa está livre de você. Aí agora entra. Confia nele. Entrega confia nele, entrega ao Senhor o teu caminho, aí agora você pode confiar, confia nele. É mais interessante, é interessante quando eu observo as pessoas que oram numa confiança a Deus, mas não foram libertas do objeto de oração. E como é que as pessoas são aflitas para orar? É interessante, amados, em que as pessoas elas são desesperadas em suas orações, Orações aflitivas. E para mim, esses são sintomas de que a pessoa, de fato, ela, 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 não, ela não teve a experiência de entregar, ela não teve a experiência de se separar. E por isso, ela não está tendo a experiência de confiar. A confiança, ela exige primeiro que você largue aquilo. É como Deus chegando para você e falando assim, larga isso, solta, isso não é a tua vida, você não depende disso, isso não é fonte da tua vida, isso não define quem você é, solta, larga, larga. Aí você larga, aí ele diz assim, agora confia em mim e o mais eu farei, amém? deixe me ler uns textos com os irmãos aqui, para os irmãos compreenderem a primeira coisa mais tremenda dentro, dessa, dentro desse assunto. A primeira coisa tremenda é pertencer, pertencer, ser dono de alguma coisa, é uma prerrogativa de Deus e não nossa. Amados, pertencer, dizer assim ó, tal coisa pertence a mim, tal filho pertence a mim, tal ministério pertence a mim, tal emprego pertence a mim. Essa palavra pertence não é uma prerrogativa nossa, ela está sendo mal colocada. Pertencer é uma prerrogativa divina. Só o nosso Deus tem a estrutura de ser dono. Só Ele sabe possuir. Observe o que diz o Salmo 24, versículo 1. Diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Aleluia. Ao Senhor pertence. Observe que é muito parecido, semelhante, com Romanos 11:36, 36. O que diz ali no final, naquele cântico maravilhoso do apóstolo Paulo, onde ele fala sobre esse Deus a quem nós não podemos prescrutar, esse Deus insondável, esse Deus a quem não podemos nem aconselhar. Aí ele encerra dizendo assim, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Observa isso. Porque dEle são todas as coisas. DEle. DEle. DEle indica isso. Ele é o dono. Ele, a Ele pertence todas as coisas. Por Ele são todas as coisas. E para Ele são todas as coisas. Observe, amados, agora. Uma oração que Davi faz no primeiro livro das crônicas, no capítulo 29, a partir do versículo 11. Davi está agradecendo o momento em que o povo, o povo trouxe ofertas, o povo trouxe, trouxe ouro, trouxe prata, trouxe todo bem à casa do Senhor. E quando Davi viu aquele movimento tão lindo do povo... Davi volta-se para Deus para agradecer, agradecer o, o que o povo havia feito. Agora, observa bem uma coisa interessante. O povo está trazendo o quê? As joias do povo. Os tesouros do povo. Eles estão trazendo as ofertas deles. Ofertas que pertencem a eles. Agora, observa quando, quando Davi vai orar. Davi, Davi organiza as coisas nessa oração. Davi vai dizer de fato essas coisas a quem de fato pertencem. Eu acho tremenda essa oração de Davi, porque é uma oração que coloca mesmo em ordem todas as coisas. E eu vou dizer uma coisa a você, amados. Colocar em ordem, sob essa perspectiva, vai trazer saúde para a minha vida e para a tua vida. Amém? A melhor coisa para a minha vida e para a tua é libertar daquilo que você possui. A melhor coisa da vida, amado, vou dizer uma coisa a você: você será melhor dono do que você tem, se o que você tem não for mais teu. Nós não conseguimos administrar o que pertence a nós, porque não nascemos para que nada a nós pertença. Nós só cuidaremos bem daquilo que nos foi dado se entendemos que aquilo que nos foi dado não é nosso. Isso vale para pessoas quanto para patrimônios, bens, dinheiro, funções, cargos, diplomas, seja lá o que for. A coisa mais linda do mundo é você ser livre e preso somente ao Senhor teu Deus. Amém, amado? Observe o que Davi ora. Davi diz assim, 1 Crônicas 29, a partir do verso 11, Davi diz Teu, Teu, observe os pronomes possessivos onde eles estão, para quem se dirigem os pronomes. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu, teu é tudo, teu é tudo. Amém, amado? Amado, eu e você precisamos, olha, vou dizer uma coisa. Numa sociedade influenciada diretamente pela questão capitalista, é tão tremendo nós vivermos aqui a experiência dessa oração de Davi. Porque é uma sociedade muito marcada em que as pessoas são muito é, tratadas, muito baseadas naquilo que elas têm. Agora, observa aqui. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas. E glória vem de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos é que tu damos. Porque somos estranhos diante de ti. E peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Uau! Minha versão diz assim, gostei dessa versão. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha... Quem somos nós para estar hoje aqui entregando algo ao Senhor? Observa, amado, nós acabamos de entregar dízimos de ofertas. E o que é, que é o dízimo? Décima parte. Nós temos a sensação, a sensação extremamente equivocada de que parece que os 10% pertencem ao Senhor e os 90% que não entregamos é nosso. Oh, amado! Isso é uma falácia. A gente não é tão enganado quanto é enganado nesse momento agora. Aquela sensação de que é meu. Queridos, olha, olha o que Davi está dizendo. Quem somos nós para oferecer ao Senhor algo tão voluntário? Porque o que estamos te dando vem de ti. Olha o que ele está dizendo. O que nós estamos lidando, na verdade já está vindo de ti. Ou seja, não há nada que a gente tenha que do céu não tenha sido dado a nós. E aí ele vai dizer assim: sabe por quê? Porque nós somos apenas uma sombra. Sombras são os nossos dias. E nós não temos permanência. Observe agora uma leitura, eu gostaria que nós fizéssemos juntos, de Deuteronômio capítulo 8. A partir do versículo 11, Deuteronômio capítulo 8. Olha, amados, Deuteronômio 8 é o Senhor Deus lembrando ao povo o que ele fez pelo povo quando conduziu aquele povo pelo deserto. Deuteronômio está acontecendo no momento em que o povo está sendo preparado para entrar na terra da promessa. Então, presta atenção nisso aqui, olha só. Terra da promessa. Qual é a ideia que eu vou ter? Que é uma terra que me foi prometida. Então, esta terra será minha. Agora, observa bem. Não existe terra que é nossa. Ter a escritura de qualquer, de qualquer terreno, dá a sensação de que você é o dono do terreno. Não existe terra, não existe lugar e local nesse planeta que pertença a nós. O povo estava sendo preparado para entrar numa terra da promessa. E Deuteronômio é o Senhor Deus falando a essa nova geração, o que aconteceu com a antiga geração, em que o próprio Deus foi quem os tirou do Egito e os conduziu pelo deserto. Observa agora aqui, no capítulo 8, a partir do verso 11, quando Deus está agora cuidando para que... O coração desse povo não perca a noção exata de quem é o dono. Quando eles chegarem na terra da promessa, chamada Canaã, assim que lá chegarem, não percam a ideia exata de quem é o dono. Observa a partir do verso 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas. Observa, amados. Quando eu e você edifica uma casa e vai morar nela, todo o nosso trabalho e esforço nos dá a sensação tão concreta de que aquela casa, aquele lugar é nosso. Olha o que o Senhor está dizendo. Depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te livrou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água e te fez sair água da pederneira. Da pedra que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e, afinal, te fazer bem. observa o senhor está dizendo assim, olha, vocês foram conduzidos para um lugar que não tinha nada, nada. Conduzido por um deserto, por uma secura terrível. Se vocês tinham de beber água, eu providenciei que água brotasse da rocha. Se vocês precisavam comer, eu providenciei para que maná do céu caísse todo santo dia. Não esqueça, ele está aqui mostrando assim, não esqueça, eu é que sustento tua vida. Eu é que sou a fonte da tua água, do teu pão. Eu é que cuido de você. Ou você acha que rocha dá água? Ou você acha que céu derrama pão? Mas eu faço da rocha vir água e do céu vir o teu pão, porque eu sou o teu Deus que cuido de ti. Mas, observa, o Senhor está aqui mostrando como foi que Ele conduziu um povo de mãos vazias para que esse povo pudesse saber como lidar quando estiver com as mãos cheias. O Senhor está dizendo aqui, vocês vão entrar numa terra que vocês vão multiplicar o teu gado você vai edificar casas, você vai construir poços, você vai multiplicar a sua lavoura, vocês vão ter o que comer até fartar. Mas eu quero que você não esqueça que vocês já passaram por um lugar tão seco, onde não havia nada e fui eu que sustentei, para que vocês não digam no coração de vocês, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Por favor, não falem isso. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Aleluia! Oh, glória a Deus! É Ele, é Dele. É por ele e é para ele todas as coisas. Amém, amados? Mas ele é o dono. Ele é o dono do teu marido, é o dono da tua esposa, é o dono dos teus filhos, é o dono da tua casa, é o dono do teu passado, do teu presente, do teu futuro, é o dono do teu diploma, é o dono do teu trabalho, é o dono da tua vocação, é o dono dos teus dons. É o dono do teu coração É o dono da tua vida Eu e você não temos nada Nem nós mesmos Pertencemos a nós mesmos Porque nós já fomos comprados Pelo sangue do cordeiro Nós somos de propriedade Exclusiva do Senhor Nosso Deus Aleluia Glória a Deus Amados, amados, eu e você somos pessoas compradas. Nós não somos de nós mesmos. Queridos, se nós não somos de nós mesmos, se nós temos uma vida emprestada, nós temos uma vida emprestada, nós não nascemos de nós mesmos, nós fomos criados à imagem dEle. Significa que sem ele nós não existiríamos. Ou seja, nós temos uma vida que é transferida dele para nós. Nós temos uma vida emprestada. Então, se nós não somos de nós mesmos, tudo que diz respeito a nós, muito menos de nós essas coisas são. É tão interessante... Que uma das coisas que Deus vai falar sobre a terra, porque a terra era é um sinal muito forte para o povo de Israel, de que passava a imagem de propriedade, a imagem de dono, a imagem de que essa terra é minha, essa terra é minha, pertence a nós. Lutamos por ela, guerreamos por ela, é a terra da promessa, ah, o Senhor vai dizer assim. Vocês precisam praticar o jubileu da terra. E o que é o jubileu? 50 anos a terra. Nunca será, se a terra for vendida, 50, 50 anos depois ela volta. Ele trouxe essa lei, esse princípio do jubileu, lá em, lá em Levítico 25, eu vou ler só o verso 23, que diz assim, Também a terra não se venderá para sempre. Porque a terra é minha, diz o Senhor. Porque a terra é minha. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. A terra é minha. Em Êxodo, capítulo 19, verso 5, o Senhor diz, vocês serão para mim um povo de propriedade minha. E essa palavra é repetida pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, que diz que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo real de propriedade, de possessão de Deus. Então vejam, amados, a única pessoa que possui de fato pessoas, bens, tudo o que há é o Senhor nosso Deus. Amém? O que cabe a nós? A nossa prerrogativa, se não é possuir, é qual? É cuidar. Nós somos chamados na Bíblia de oikonomos. Oikonomos. Oikonomos significa administrador. Mordomo. Fazendo uma brincadeira com a palavra aqui. Nós somos mordomos. Não somos mordonos. tá bom? Você não é mordono. Você é mordomo. Nós somos mordomos. E o que é um mordomo? O que é o um administrador? É aquele que cuida... Com responsabilidade de algo que lhe foi confiado, mas que não é dele. O teu cônjuge lhe foi confiado. Os teus, os teus filhos foram confiados a vocês. O teu ministério foi confiado. O teu trabalho onde você está é algo que o Senhor confiou. E confiar significa, você agora é um enviado, é uma enviada de Deus. Você é um mordomo, você é alguém responsável para cuidar. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Ele diz isso, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de, de Cristo e Despenseiros dos mistérios de Deus, despenseiro do mistério é mordomos, cuidadores. Olha essa parábola de Jesus, lá em Lucas capítulo 12, versículos 42 a 44, disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Esse é o papel meu e seu, aquela pessoa a quem o Senhor confia seus bens. Nós somos pessoas para cuidar de pessoas. Nós somos pessoas para cuidar de dinheiro, cuidar de profissões, cuidar de apartamentos, cuidar de carros, cuidar de qualquer outro tipo de tesouro. Nós somos pessoas para cuidar. Nós não somos pessoas para possuir estas coisas. Por isso que o senhor diz, entrega. Porque justamente esse peso que está sobre você é porque você está fazendo um papel de dono. Toda pessoa que agora começa a achar que aquilo é seu, que aquilo é seu, terá todas as ansiedades, os sentimentos, os pensamentos próprios de dono. Mas nós não temos essa capacidade para isso, por isso é que traz esse peso, por isso é que traz essas... Essas, sabe, a gente é. Esse, a vida fica estressada, pesada. Por isso que o Senhor diz, entrega, entrega teu caminho, entrega. Olha que palavra interessante que o Senhor Deus dá. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: tem de cuidado, guardai-vos de todo e qualquer avareza, esse sentimento de posse e de possuir, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Observe isso. A minha vida, a sua vida, não consiste naquilo que a gente possui. Significa que o que nós temos não define quem nós somos. Eu e você, amado. Nós não podemos ser definidos por aquilo que possuímos. Não é o emprego que me define, não é a esposa que me define, não é o marido que me define, não são os filhos que me definem. Não são, não é o, o qualquer cargo qualquer diploma, qualquer formação que me define, nada do que eu possuo tem a capacidade de me definir. Me definir é um negócio muito sério, é uma identidade, uma coisa muito tremenda. E isso é, é totalmente da parte daquele que nos criou, o nosso Deus. Nós somos definidos nele. Por isso é que, temos que depender dEle, por isso Ele é a, fronte, a fonte, por isso é a Ele que temos que estar presos, porque Ele nos define. Quantas dessas coisas que eu mencionei falham? Na verdade, quanto de cônjuges, quanto de pais, quanto de mães, quanto de filhos, quanto de emprego, quanto de formação, seja o que for, Todas essas coisas são precárias, elas falham, por isso elas não têm o direito, a autoridade nem a capacidade de nos definir. Por isso o Senhor é muito sábio ao dizer, a vida minha e sua não consiste na abundância de bens que possuímos, não consiste... Se não consiste, temos que quebrar essa avareza, esse anseio, esse anelo, esse desejo de possuir. Primeira epístola de Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, o Senhor fala assim, olha, você entrou nesse lugar chamado mundo, trazendo nada consigo, e você sairá deste lugar levando absolutamente o que entrou neste mundo. Ou seja, nada. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Observe o nível de sabedoria que há nisso e como isso nos prepara para ter as coisas? Observa, a palavra que está sendo dada não é para nos conduzir a não ter, é para conduzir, nos conduzir à abundância. Porque as pessoas que melhores sabem ter, são aquelas que sabem que nada disso é o que nos define. É tão tremendo essa declaração aqui em Atos capítulo 4, versículo 32. Eu acho lindo isso aqui, quando diz assim, retratando aquela igreja maravilhosa que estava começando, diz assim, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. E agora vai dizer algo tão bonito que assim, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Olha que, olha que coisa linda numa frase só. Eu não considero que é meu aquilo que é meu. Eu não considero que é meu aquilo que eu possuo. Isso é maravilhoso. Essa é a melhor pessoa para possuir. Essa é a melhor pessoa para ser abençoada. Olha como nosso Deus é lindo, Ele quer que nós tenhamos uma relação saudável com pessoas e coisas. E nós só teremos uma relação saudável com pessoas e coisas se nós estivermos separados delas, livres delas. Aqui entra uma palavra que o Senhor declarou para caracterizar aquele que será discípulo dele. Lucas capítulo 14, versículo 33. Ele diz assim, Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A palavra renunciar na língua grega significa apartar, separar, despedir, despedir, separar, apartar. Olha que coisa linda que o Senhor está fazendo. Ele está dizendo a mim e a você: renuncia, entrega, despeça, separe, perca, perca, perca. Porque todo aquele que tentar ganhar vai perder. E todo aquele que perder, vai ganhar. Vamos orar? Vamos ficar em pé, já que os irmãos estão levantando. Meus amados aqui. Estou precisando deles agora aqui para. Para o toma teu lugar. Toma teu lugar. Toma teu lugar. Toma teu lugar. Toma teu lugar Entrega porque não é teu Entrega porque não é teu Você não sabe possuir Você não sabe ter Entrega porque não é teu. Este ministério não é teu. Entrega porque não é teu. esse trabalho não é teu. Entrega porque não é teu. Entrega porque não é teu. Toma teu lugar, toma teu lugar. Senhor Jesus, toma teu lugar. Eu não sei como é que é você, viu, mas eu... Eu me apego profundamente àquilo que vem de mim, eu me apego muito fácil, eu me apaixono pela coisa, pela ideia e eu preciso muito dessa experiência aqui, de
1: entregar, de entregar. Meus pés abandonar o meu crer, o meu duvidar Eis a minha entrega Toma o teu cá e reina sobre minha vida Hoje te meu sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, eis a minha entrega aos teus pés abandonada.
0: Deixa eu falar algo com você. Deixa okay, eu abaixar um pouquinho mais assim. É que eu não estou conseguindo. Olha só. Querido. você sabe muitas vezes no seu coração assim o que você tem desejado tanto você já se apegou profundamente a algo assim você fala assim senhor quero muito que isso aconteça quero muito que isso aconteça senhor pode ser que seja algo dentro do teu trabalho dentro da tua casa na sua vida pessoal você está totalmente envolvido nisso, nesse pedido seu suas emoções estão envolvidas tudo em você já está totalmente comprometido se você identifica claramente isso em sua vida, eu queria que você se despedisse desse desejo seu eu queria que você fosse ao Monte Moriá agora como Abraão levou Isaac para dizer assim eu quero me apartar disso que eu estou desejando tanto não significa que não significa que isso aí é de Deus ou não é de Deus, a questão não é essa a questão é o apego profundo que você está tendo sobre isso que você está até querendo que Deus faça algo sobre isso Eu queria que você se separasse disso, porque renúncia é separar, é apartar, é despedir, despeça disso. Coloca no altar do Senhor nessa hora. Vamos seguir esse cântico, nós vamos voltar a ele agora aqui. Mas eu queria muito, queria muito que você, se você identifica isso, coloca diante de Deus. Rasga seu coração para Ele e fala, Senhor, é verdade, essa coisa já está me dominando. É verdade, tenho pensado nisso muito. É um desejo grandioso que eu tenho, mas Senhor, nesse momento agora eu quero mesmo me, me apartar. Opera agora pelo Teu Espírito, eu quero mesmo declarar que isso não é meu, é Teu. Eu quero experimentar essa coisa linda do Senhor, fazendo em mim aquilo que é infinitamente mais além daquilo que tenho desejado e pedido. Eu entrego, entrego esse caminho ao Senhor, eu entrego. Eu quero ter a experiência da entrega, eu quero ter uma experiência de me libertar disso nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Coloca isso diante do Senhor, amado, amada nós vamos ministrar o cântico e você pode pode soltar sua voz pode bradar e coloca diante do Senhor se você quiser vir aqui como essa amada fez colocar-se aqui no altar fique à vontade ou orar onde você está mas coloca teu coração derrama teu coração se despeça se despeça disso Declara que Ele é o único que é o dono disso. Ele é o único que tem o direito sobre isto em nome de Jesus. queremos declarar nessa tarde Tu és o que é mais precioso para nós nada e ninguém nada e ninguém Tu és o único e mais precioso para nós Tu és o nosso maior bem Tu és o nosso tesouro Senhor Nada em ninguém, nada em ninguém Tu és o que é mais precioso Para nós, Senhor Tu és a nossa pérola Preciosa que encontramos, Senhor Senhor, coloca em ordem os nossos amores Coloca em ordem, traga a tua saúde Para os relacionamentos Dos teus filhos, Senhor relações que temos uns com os outros as relações que temos com os bens a relação que temos com o nosso trabalho oh Senhor confessamos nessa tarde tudo pertence a Ti Senhor essas pessoas preciosas que estão conosco pertencem a Ti Senhor nosso cônjuge, nossos filhos filhos tão queridos tão amados pertencem a ti Senhor o ministério que o Senhor nos confiou pertence a ti Senhor esses desejos tão profundos que nós temos queremos apresentá-los diante de ti Senhor oh Deus, oh Deus queremos ter uma relação equilibrada e saudável com todas estas coisas Senhor elas não nos definem, quem nos define é o Senhor tudo vem de Ti, tudo existe por Ti, tudo existe para Ti Senhor estamos aqui nesta tarde para conversar, Senhor que tudo começa em Ti tudo é sustentado por ti Tudo volta para ti, Senhor veio a tua ordem Para as nossas vidas Venha a tua ordem Para os corações neste lugar Pai, eu abençoo o teu povo Para ser um povo livre Livre do outro, livre das coisas Livre dos bens Livre do dinheiro, livre de Livre dos cargos Livre do trabalho Um povo sábio Um povo sábio Um povo que tem sabedoria para ter em abundância Um povo que sabe o que é ter a mão vazia E o que é ter a mão cheia Eu chamo neste lugar um povo sábio um povo saudável, um povo que sabe se relacionar, eu chamo neste lugar os mordomos, os cuidadores, pessoas que sabem, sabem ter, pessoas que sabem ter, oh, aleluia, pessoas que sabem possuir, eu oro neste lugar pessoas sábias pessoas generosas pessoas Senhor é, que repartem que sabem repartir compartilhar pessoas cujo, cujo dinheiro não manda não define a vida pessoas cujas outras pessoas também não mandam não definem a vida pessoas que sabem homens e mulheres sábios para o louvor da Tua glória. Um povo livre, um povo re, com refrigério, um povo sem cansaço, um povo liberto, um povo de coração com refrigério, um povo, Senhor, sem esses pesos e angústias. Um povo, Senhor, que sabe ter. Um povo a quem o Senhor confiou e sabe cuidar do que foi confiado. Ah, Deus, eu abençoo a Tua igreja. Eu abençoo a Tua igreja para saber andar segundo os céus. Segundo os céus. Em nome do Senhor
2: Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Dê um abraço aí na pessoa próxima de você. Uma semana bendita para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus.